0: Hola amigos, bienvenidos a este tu programa Éxito en la Familia.
1: Hoy vamos a estar hablando de un tema delicado, que es el divorcio. La Biblia dice que Dios odia el divorcio, pero no al divorciado.
0: Así es, vamos a entender un poquito más profundo la gracia de Dios en ese tema. Así que acompáñanos. Hola amigos de éxito en la familia. Bienvenidos nuevamente a este tu programa. Nos encanta de veras estar aquí con ustedes y poder saber mm -hmm. todo lo que está pasando en el mundo a través de sus llamadas que nos hacen favor de mandarnos. Sí. De veras que nos encanta poder estar aquí con ustedes.
1: Siempre es emocionante, verdad. Ver lo que Dios está haciendo um, a través de, de este pequeño programa, verdad. Lo que nosotros podemos aportar. Y, y ver cómo Dios multiplica eso. Hemos tenido el gran gusto de, de tener algunas personas escribiéndonos y contándonos sus historias, cómo ellos han puesto en práctica eh, nuestros consejos y han visto resultados y sanidad y restauración en sus matrimonios.
0: Sí, sí, Así que nos puedes seguir en cualquiera de las plataformas social media y aquí mm -hmm. en este tu programa. Nos encanta de veras poder platicar sí. y hoy vamos a tener un tema. Que es un tema un poquito Es muy difícil de hecho Es un tema difícil Pero que al final vamos a encontrar gracia
1: Y delicado Pero, ¿no? y
0: delicado, uh -huh. pero quiero decirte que lo que vamos a hablar es sobre la gracia de Dios, pero también darte a entender que no es gracia barata. Uh -huh. De hecho, si sí le pusimos este programa, no es gracia uh -huh. barata, porque la gracia de Dios viene con un precio muy, muy alto, uh -huh. que es el sacrificio de Jesucristo en la cruz, muriendo por nosotros para redimirnos y liberarnos del pecado uh -huh. y darnos una nueva oportunidad de sí. vivir. Por eso se llama volver a nacer. Sí. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, entonces volvemos a nacer y eso quiere decir que todo lo viejo ha pasado uh -huh. todo se ha quedado atrás y ahora somos una nueva criatura y empezamos a vivir uh -huh. una vida nueva en el espíritu Cierto. Pero mientras estemos en este mundo, aún tendremos mm. consecuencias de lo que vivimos en el pasado. Sí. Claro que en la gracia de Dios, Dios muchas veces nos ayuda a minimizar el, mm. el, el golpe ¿verdad? o sí. la consecuencia de las decisiones equivocadas que hemos tomado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Específicamente del divorcio, de las familias compuestas, de cuando las personas tuvieron una relación, se casaron y después tuvieron hijos uh -huh. y después por alguna razón egoísta de alguna de las dos partes o de las dos partes uh -huh. se han separado y después quieren volverse a casar, quieren rehacer su vida uh -huh. y, y entonces se involucran en una nueva relación y se casan si es que lo hacen correctamente uh -huh. y cuando lo hacen obviamente se convierte en una familia compuesta. Y eso trae una dinámica muy uh, diferente a una, norma, una familia que se casa por primera vez, una pareja y que tiene hijos. Entonces sí. vamos a desglosar un poquito. De hecho, tenemos ese tema en este libro que se llama Un Matrimonio Divino. Al final del, del libro tenemos un capítulo que se llama Una Nueva Oportunidad, que uh -huh. está hecha para exactamente familias que sean han vuelto a casar y que ahora se, se, se convierte en una familia compuesta.
1: Y nosotros creemos en la gracia de Dios. Entendemos que el divorcio es como cualquier otro um, error o pecado, porque sí es algo que ofende el corazón de Dios no uh -huh. y, y hace daño a las personas. Lo vemos bíblicamente, lo vemos también en lo natural, verdad en, en lo que pasa en la vida en las familias. Pero también entendemos la gracia de Dios, que, que Él murió, como dijiste, en la cruz para cubrir cualquier pecado, para cubrir nuestras faltas. Y, y entonces es un proceso de recibir esa gracia, porque como dijiste, no es gracia barata. No es que, ah, bueno, ya, borrón y cuenta nueva. No, que uh -huh. ya vamos a dejar todo el pasado en el pasado y empezamos de nuevo. Hay un proceso y cuesta, cuesta um, ese proceso.
0: Así es. Y algo que quiero comentar y quizá uh -huh. a muchas personas viendo este programa, uh, posiblemente sí. algunos pastores, líderes de iglesias y, y nos llegan muchas uh, preguntas. Pastor, ¿me puedo volver a casar? Mi pastor me dice que no. En mi iglesia no me permiten volverme uh -huh. a casar. Me echaron fuera de la iglesia porque eh, quiero casarme otra vez, etcétera, etcétera. Bueno, hay uh -huh. hay varios puntos teológicos ahí uh -huh. que son importantes tomar en cuenta. Sí. Sí. Y, y creo que todos tienen alguna, uh, un punto de razón, pero vamos a llegar al punto del, de la gracia. Y
1: puedo ¿Eh? mencionar algo sí. porque me quedé pensando. El divorcio en sí no es un pecado.
0: Uh -huh.
1: no De hecho, es algo, es una provisión que, que Dios dio, como, y lo vemos en el Antiguo Testamento, por la dureza de su corazón. Uh -huh. Pero ciertamente lo que origina el divorcio
0: viene de un pecado es un
1: pecado verdad nada más quería aclarar ah, eso es, sí
0: sí, uh -huh. sí sí muy bien hermana Criste muy bien sí exactamente entonces qué es lo que sucede o sea uh -huh. nosotros creemos que bíblicamente el divorcio está no está no es lo que Dios quiere uh -huh. eso es claro, lo podemos ver a través de toda la Biblia, en el libro de Oseas, ¿verdad? De cómo también Dios explica cómo se, se, se rompe su corazón cuando hay ese divorcio mm -hmm. en la vida de las personas, pero también con, con Dios mismo. O sea, sí. recuerda que el matrimonio es, es la representación o debería ser la representación del reino de Dios aquí en la tierra. Entonces mm -hmm. nosotros como seres humanos cuando nos casamos, es un pacto divino. Por eso le pusimos nosotros a nuestro libro un matrimonio divino, porque es un pacto divino. No es un sí. contrato, no es un acuerdo, sino es un pacto delante de Dios. Y ahorita nos puedes explicar un poquito más, amor. Pero cuando por alguna razón, que es por pecados de nuestra propia vida, por nuestras inseguridades, por nuestra falta de amor, por el, el pecado de, de la inmoralidad, o el pecado de, del rechazo, de, de, de malos pensamientos, y dejamos entrar esas cosas a nuestro corazón. Y entonces se nos viene el pensamiento de decir, estoy con la persona equivocada, voy a buscar a otra mm. persona. Y entonces cuando hacemos eso, inmediatamente abrimos una puerta al enemigo para que venga y nos presente, ¿verdad? Ah, pues mm. aquí hay varias opciones, mira. Y entonces empezamos a adulterar en el pensamiento primero y después en omisión, en acto, ¿verdad? Mm -hmm. Y entonces, ¿qué sucede? Que una vez que eso ha pasado, bueno, pues viene toda una ruptura, porque a veces primeramente es como algo que lo tenías en el pensamiento o quizá algo que la pareja no lo sabe, pero ya cuando sale a la luz, mm -hmm. ¿sí? Cuando ese, ese pecado sale a la luz, entonces se viene el conflicto y entonces muchas veces acaba en divorcio. Yeah. Y cuando acaba el divorcio, esa persona, las dos personas quedan muy dolidas, uh -huh. quedan eh, extremadamente uh, en una situación vulnerable sí. y lo que quieren muchas veces es volver a rehacer su vida. Pero después viene, si ya conocen de Cristo, viene esa condenación de decir, oye, tú no te puedes volver a casar porque rompiste un pacto y ahora eso, eso delante de Dios no se puede volver a hacer. Y entonces ahí es donde estamos el día de uh -huh. hoy. ¿Qué es lo que vamos a hacer? O sea, sí. entonces mucha gente dice: Bueno, pues es que yo ya me arrepentí, pues yo ya me. Dios, Dios me perdona y pues ya me voy a volver a casar. Y hay unos pastores que dicen: No, 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 espérame, eso no nomás es así. Y entiendo la razón de por qué lo están diciendo, porque quieren sí. decir: Oye, tiene que haber un arrepentimiento profundo y que tenga frutos de arrepentimiento. Entonces, eso es uno. Y cuando le preguntan a Jesús: Oye, ¿y tú qué dices del divorcio? Y se, le preguntó Jesús, bueno, ¿qué dicen ustedes? Bueno, pues Moisés sí lo autorizaba. Y dice, claro que sí, pero por su terco corazón. Sí. Entonces, nuestra posición como pastores y como éxito en la familia es que no estamos a favor del divorcio. No queremos que estamos a favor de, de la reconciliación. Ese es, ese es el corazón de nosotros. Uh -huh. Pero entendemos que mucha gente ya ha pasado por un divorcio. Quizá no tenía las herramientas, el conocimiento o simplemente uh -huh. el arrepentimiento en su corazón para haber pasado por un proceso de reconciliación y ahora se encuentra divorciado. Uh -huh. Y ahí es donde yo creo que, que entra la gracia de Dios. Cuando esa persona dice, cae en cuenta y dice, en verdad no hice bien, en verdad lo uh -huh. que sucedió no estuvo bien, Señor, perdóname, me sí. arrepiento. ¿Cómo quisiera yo restaurar esa relación? Pero quizá ya no es posible. Uh -huh. Entonces, ¿ahora qué pasa con esa persona? Y ahí es donde, donde no sé si tú quieres explicarnos, amor, cómo.
1: Bueno, iba a leer una escritura uh -huh. que no sé si encaja ahorita o ya pasó el momento, <risa> pero es, de, es del corazón de Dios acerca del divorcio. Ajá. Y dice Malaquías 2.16 que dice, pues yo odio el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. «Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad», mm. dice el Señor de los ejércitos celestiales. «Por eso, guarda tu corazón y no la seas infiel a tu esposa». Entonces uh -huh. ahí vemos como que el pecado fue la infidelidad que luego llevó a un divorcio y es como crueldad, uh -huh. uh, se destruye el corazón, el divorcio. Así Pero es. luego vemos también el corazón de Dios en Salmos 34, 17 y 18 que él dice, el Señor oye a los suyos cuando claman a él por oye, ayuda.
0: Oye a los suyos. Uh -huh
1: los rescata de todas sus dificultades Él rescata a los de espíritu destrozado
0: mm. y eso es lo que sucede con un divorcio mm -hmm. amor eh, la gente queda destrozada sí. y pareciera que no. Y, y, y no nomás las parejas, sino también los hijos. Entonces quizá tú estás pasando por un divorcio, uh -huh. has pasado por un divorcio, conoces a alguien y sabes que es devastador. Yo recomiendo, y vamos a platicar de, al regresar de esta pausa de esos comentarios, de esos puntos, pero creo que tiene que haber un tiempo de sanidad profundo, amor. Uh -huh. Mucha gente sale de un lugar, de una relación y se mete a otra relación mm. Por la necesidad de querer tener a alguien en su claro. vida Y yo creo que es muy delicado uh, mm -hmm. Dice Pablo, o sea, ojalá que se quedaran como yo solteros Para que no se metan en problemas Porque te voy a decir una cosa Toda relación va a traer conflicto Ahora, mm -hmm. no quiere decir que no podamos tener una relación Claro que Dios nos da herramientas para resolver sí. esos conflictos
1: y nosotros en ningún momento queremos traer condenación. Yo sé que hay gente escuchando que están pasando por un divorcio o han pasado y no es lo que ellos querían. Um, entonces es como, ay, yo sé que Dios odia eso. No es lo que yo quería, ¿verdad? Porque a veces alguien nos pide el divorcio. Y más que intentamos restaurar, toma de dos personas restaurar, ¿verdad? Uh -huh. Y puede ser que hiciste tu mejor esfuerzo y no salió así, no hubo restauración y ahorita te encuentras divorciado o divorciada. Y el propósito de este programa no es no extraerte condenación o recordarte de qué tan mal estuvo. Yo sé que lo sabes, lo has vivido, pero queremos tocar ese tema con seriedad. Entender la postura de Dios en cuanto a eso, pero luego tocar lo que es la gracia, uh -huh. una gracia que costó mucho, pero está ahí para sanar y cubrir y restaurar nuestro corazón y nuestras Así vidas es. y nuestras familias.
0: Así es. Y antes de irnos a la pausa, uh -huh. quiero decirte que por qué Dios odia el divorcio? No simplemente porque quiere castigarnos o porque uh -huh. sino porque nos lastima. Sí. sí, por eso, por eso Dios odia el divorcio, porque sabe el dolor y, 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 la, y la seriedad de que, que, que eso atrae. Entonces, quédate con eso, o sea, de que Dios odia al divorcio, pero no al divorciado. sí. ¿Sí? Así que vamos a una pausa, regresamos. Amigos, ya estamos aquí de regreso y de veras que nosotros disfrutamos el platicar con ustedes de estos temas, porque yo sé que muchas veces no se tocan en otros lugares o no se tocan en la iglesia uh -huh. o se tocan mal, ¿verdad? Y no por una mala eh, actitud, sino a veces por falta de conocimiento. Dice la palabra de Dios que mi pueblo uh -huh. perece por falta de conocimiento. Entonces vamos a entrar ahora a la parte de la gracia, porque yo creo que es muy importante. ¿Qué vino a hacer Jesús? Jesús vino a, a, a abrir el camino hacia el Padre. ¿verdad? Él, es, él es la verdad, la vida, Él es la, la puerta, el camino, el camino uh -huh. la verdad y la vida. Lo que quería decir, el camino de la verdad la vida es la puerta al Padre. Él, él es el camino a la restauración, pero hubo un precio que pagar. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros cometemos uh, un pecado o cuando estamos en deuda con Dios por uh -huh. nuestras acciones o con nosotros mismos, o con uno con otro, necesitamos pagar por eso. Uh -huh. ¿sí? Es como si te robas un, algo, pues ahora tienes que pagar eso, ¿verdad? Y a lo mejor sí. lo pagas con el precio que costaba más tiempo en la cárcel por el daño que hiciste. Uh -huh. Bueno, en nuestra vida, cuando pecamos y, no, y somos destituidos de la gracia de Dios, entonces nuestro pecado nos lleva a la muerte y la muerte nos separa de la, de la, de la presencia de Dios para siempre. Uh -huh. Entonces Jesús lo que vino a hacer fue a traer esa restauración y a pagar por nosotros. Tenía que alguien pagar con, un, con la sangre, ¿verdad? De, de una persona que jamás hubiera pecado. Y por eso Jesús nació de una virgen. Entonces, todo esto te lo digo porque el pecado original no estaba en Jesús. Entonces, por eso decimos que la sangre de Cristo tiene poder. poder. Sí, porque tiene el poder para liberarnos del pecado. Ok. Ahora, ya que hemos ido liberados de ese pecado, cuando estamos en una relación de matrimonio y esa relación se rompe uh -huh. ese pacto se rompe porque también es un pacto entre, entre mi esposa y yo y el Señor y, los, uh -huh. y ese pacto cuando se rompe entonces ¿qué sucede? tenemos la oportunidad de restaurarlo uh -huh. como cualquier otra situación por la sangre de Cristo, por el por el, el, por el, sacrificio de Jesús. Entonces, lo que primero que tenemos que hacer para... Si tú estás divorciado o estás pasando por un divorcio, ¿verdad? primero lo que tienes que hacer es ver si te puedes re reconciliar. Nosotros hemos conocido parejas que se divorciaron mm. y luego se volvieron a casar. Sí. Entre ellos mismos. Mm -hmm. sí, Y eso fue muy bonito porque bueno, hubo esa restauración, esa sí. reconciliación. Bien. La gracia de Dios estuvo ahí. Pero hay ocasiones que eso ya no es posible. Porque a lo mejor la otra persona, a lo mejor ya falleció, a lo mejor ya se casó con otra persona, a lo mejor se fue a vivir a otro país. O no quiere. O, de o planos, no quiere, no. exactamente. O no quiere. ¿Qué sucede? Bueno, mm. creo que tú tienes que pasar por un proceso de liberación, un proceso de sanidad, mm -hmm. de restauración, para que entonces realmente tu corazón esté sí. preparado. Entonces, quiero contestar una pregunta que a lo mejor te estás haciendo. Entonces, ¿Dios perdona al divorciado? O sea, ¿hay una segunda oportunidad para el divorciado? Uh -huh. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque Dios dice que Él nos perdona de toda maldad. Primero de Juan 1.9 dice que si nosotros confesamos nuestros pecados a Dios, a Dios Él es justo y fiel para perdonarnos uh -huh. y limpiarnos de toda maldad. Eso incluye hasta la maldad que sucedió a través de un divorcio. Uh -huh. ¿Sí? Y es como si una persona, tú dirías, si un, un pecador se arrepiente, pues Dios lo perdona, ¿verdad? Sí. Entonces, claro que sí puede haber, pero las consecuencias, amor, sí. van a continuar ahí y pueden ser las consecuencias con los hijos, que ahorita me gustaría tú que le platicaras sobre los hijos. Uh -huh. Pero entonces, ¿qué, ¿qué pasa? O sea, Dios perdona, pero no quiere decir que entonces, pues yo me voy a divorciar al fin que Dios me perdona. Sí. ¿Sí? No, eso es gracia barata. Uh -huh. Eso es decir, ay no, pues como sea, hombre, después lo pago. No, 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 no. no. O sea, Dios toma muy en serio que cuando tú tomas una actitud de ese tipo, realmente no tienes un arrepentimiento. Como ese
1: dicho mexicano que dices, mejor pedir, mejor, mejor
0: pedir perdón que pedir permiso, ¿Sí? ¿verdad? <risa> Mucha gente dice, sí, pues mejor pedir perdón que pedir no, permiso. No, pero
1: con Dios no jugamos así.
0: Porque te voy a decir una cosa, nomás piensa en eso. Si una persona dice, pues lo voy a hacer y luego me, me arrepiento, no quiere, no está mal porque no, no tienes no, un corazón de arrepentimiento, arrepentimiento. Genuino. genuino. Exactamente. No hay un arrepentimiento genio no. y Dios se da cuenta de eso. Claro. Entonces tienes que tener mucho cuidado con, tu, con ese tipo de pensamiento. Lo mejor es nunca divorciarte, pero si tú ya estás en esa situación y ya pasaste uh -huh. por eso y estás diciendo, Señor, ¿ahora qué hago? Quiero decirte que Dios, si en verdad hay un arrepentimiento profundo de tu corazón, y de restaurar también la relación, aunque no sea para volverte a casar a lo mejor con la misma persona que la que estabas, pero restaurar la mm -hmm. relación, restaurar la relación de tus hijos, posiblemente Dios te pueda dar la oportunidad nuevamente de encontrar alguien. ¿Y cuál es ese
1: proceso de restauración? Unos pasos mencionaste.
0: Sí, el primero es arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino delante de Dios. Un arrepentimiento genuino con la persona que estabas casada, con tus hijos. ¿sí? Segundo es perdonar. Porque muchas veces, o sea, todo el mundo es la víctima. Nosotros uh -huh. hemos hablado con mucha gente que tiene problemas de, de matrimonios o que se han divorciado, están en un proceso de divorcio y siempre la otra persona es la culpable.
1: De hecho, regresando al arrepentimiento, dices un arrepentimiento genuino. ¿Cómo uno sabe si es genuino o no?
0: Sí, porque hubieras deseado nunca eso nunca hubiera pasado. Uh -huh.
1: O también yo pensé que uh, tiene que ver con tus acciones. Si alguien está arrepentido de verdad, sus acciones van a cambiar. Bueno, no van a seguir en el mismo rumbo.
0: Definitivamente. Pues por eso Ajá. y dice la palabra que mostrar frutos de arrepentimiento. Exacto.
1: Hay frutos.
0: Hay frutos de arrepentimiento. Entonces
1: uno pues, se muestra. Sí, si son es. genuinos o no son genuinos en el arrepentimiento y aún en el querer buscar restauración uh -huh. es un fruto de arrepentimiento. No siempre se puede lograr, como la ya mencionaste, pero por lo menos la intención. Así Déjame es. ver primero si puedo restaurar esto. Y sí. si no se puede, hice el intento. Es un buen fruto de arrepentimiento.
0: O por ejemplo, la gente dice, ¿cuánto tiempo entonces pasó hasta que me pueda volver a casar? No, no se trata de tiempo. Uh -huh. Se trata uh -huh. del corazón. Sí. Se trata de tener la actitud correcta delante de Dios y decir, Señor, perdóname porque lo que hice estuvo mal. O sea, en cualquier divorcio, yo sé que hay personas que han sido adúlteras y que han engañado a su esposa o su esposo y obviamente eso libera a la otra sí. persona. Pero de cualquier manera tú tuviste parte en el divorcio porque eran uh -huh. uno. Uh -huh. Hay una parte que es tu parte sí. de la cual tú te debes de arrepentir. Y pedirle perdón a Dios uh -huh. y pedir perdón a otras personas y también a tus hijos y a toda la gente que fue afectada por eso. Sí. Si tú tienes una actitud de que, bueno, pues es que no fue mi culpa. Él, ella fue la que lo hizo. Él fue. Eso es un corazón orgulloso. Uh -huh. Ahí te puedes dar cuenta que no hay un corazón arrepentido. Sí. Es número uno. Número dos es pedir perdón. Uh -huh. Pedir perdón por las. Cuando nosotros ponemos delante de Dios y decimos Señor, muéstrame mi parte. Dios te la va a mostrar. Sí. Y quizá tu parte fue la forma en cómo te comportaste con tus hijos, la forma en cómo actuaste eh, aún cuando cuando estabas en el proceso del divorcio. O antes. O antes.
1: Algo que sí, no sembraste o no cuidaste. O, sí, siempre tenemos algo que ver cada, cada persona en, en la pareja. Aunque, como tú dices, hay unos que... En el momento tomen esa decisión y, y pecan o como infidelidades. Pero, ¿qué pasó antes de eso? Uh
0: -huh. Sí, porque uno no llega a una infidelidad si no hay todo un camino andado, ¿verdad? Entonces, sí. Y, y, por ejemplo, estar con esa persona y decirle, perdóname. O sea, perdóname por haber sido, sido infiel o perdóname por... Pero, en verdad, perdóname. Uh -huh. O sea, perdóname porque te hice daño. Perdóname por no haberte cuidado. Perdóname por, por haber sido... Uh, Uh, ausente en uh -huh. mi relación contigo, perdóname, o sea, dime por qué te sientes tú así y, y la persona te va a decir por qué. Uh -huh. Entonces, ese es número dos, ¿verdad? Tener ese tiempo de pedir, de pedir, pedir perdón. perdón y quizá no, y no es como un perdón general de, hay otro dicho en México, sana, sana colita de rana, si no sana hoy, sanará mañana. ¿verdad? Una, aquí se rompió una Ser taza Y cada quien para su casa uh -huh. No, tenemos que realmente tomar el tiempo Y darle a la persona la oportunidad De caminar sí. el proceso De perdonarte
1: Y pedir perdón a tu, nuestros hijos también uh -huh. Así Es importante es. por el daño que, que nuestras acciones les causó
0: Así es, muy importante uh -huh. eh, Número tres uh, Es rendir todo a Jesús uh -huh. Y decirle Señor aquí te rindo mi vida Ahora uh -huh. la pongo delante de ti Tú llévala, uh -huh. Señor. Yo te, uh -huh. yo te pongo toda esa situación sí. y tú muéstrame el camino ahora por donde debo de andar.
1: Amén. Es porque tocamos pedir perdón, pero hay que perdonar también. El otro lado de pedir perdón es extender uh, el perdón, el perdón también a
0: otros. Así es, así es. Y el número cuatro, entonces ahora sí es abrazar lo nuevo, uh -huh. lo que Dios tenga nuevo para tu vida. Pero no puedes tener una relación que se acaba de romper, tener otra relación ahí y decir perdóname, Señor, y que me perdonen todos y ya vamos a casarnos y vamos a hacer nuestra vida y que los hijos se aguanten. No, tienes que, o sea,
1: de rendir a Jesús es hace, la clave. ahí. Es. Estar dispuesto a no casarte de nuevo. Así es. Estar dispuesto a entregar tu vida a Jesús. Tu relación. Tu relación a Jesús y, y no tener como que ese plan... Tenemos la tendencia como seres humanos de tener un plan maestro.
0: Ajá, sí. Como, como que
1: tener todo en, en su lugar solucionado. Y cuando nos rendimos a Jesús es como entregarle ese plan. Es mm -hmm. decir, si nunca pasa, Señor, yo, yo voy a seguir fiel a ti. Mm -hmm. Yo te lo doy eso. Toma control de mi, de mi vida. Tú sabes lo que es lo mejor para mí, para mis hijos, mi familia.
0: Así es. Y algo que nos hemos dado cuenta es que cuando la gente no pasa por ese proceso y se involucra en una nueva relación normalmente acaba en decepción acaba mal porque era como tener ese plan acá maestro y ah bueno voy a hacer los pasos 1, 2, 3, 4 y a ver ya te pedí perdón ya perdoné y señor te entrego todo pero aquí estoy y bueno bendíme bendíceme y, y creo que a eso es lo que queremos llamarle este programa que no es gracia barata o sea el proceso del divorcio piénsatelo muy bien porque tiene muchas consecuencias, muchas situaciones difíciles y aún después de casado, aún con la gracia de Dios, aún los hijos sí. sufren mucho la consecuencia es de un, un divorcio.
1: Es un proceso muy largo para los hijos, su sanidad.
0: Así es. Entonces, bueno, esa es la primera parte de este programa. Espero que te haya gustado. Espero que lo estés disfrutando. Sí. Nos vemos en el siguiente programa. Que Dios te bendiga aquí en Éxito en la Familia.